0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo, wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Ja, für uns ja. war es ein bisschen eine längere Pause jetzt, gell? Stimmt, für uns zwar schon
1: für euch eigentlich nicht. Nett. Wir haben es uns halt sehr gemütlich gemacht, mhm. weil es ist draußen ein richtiger, schöner, grausliger <lacht> Novembertag. <lacht> mit Regen und Kalt und Shane und wir haben es gemütlich.
0: Aber hinter uns glitzert die Lichterkette. Ja, es war für uns hat es schon begonnen. Ja, ich ja. wir
1: haben ja schon am 31. Oktober ah. das erste Mal Mariah Carey oh yes. gehört.
0: Wie man es heute so macht.
1: Gotta do what you gotta do. <lacht> Außerdem beeinflusst es meine Follower sehr positiv. Und das war gerade der aufgelegte
0: Wahnsinn. Übergang. Wahnsinn, das hast du richtig schön gemacht. Yeah. Ich wollte gerade sagen, wir reden heute halt leider nicht über Weihnachten heute, auch wenn ihr euch schon gefreut habt. Aber äh, wir haben heute ein Thema, ähm, das auf unserer Liste folgendermaßen draufsteht, Verantwortung gegenüber Followern. War das eigentlich von
1: uns oder war das von uns? Das war von, das uns, war von uns, ja. Das ist uns
0: wow. Was äh, konkret bedeutet, dass wir beide der Meinung sind, dass man ab einer gewissen Reichweite oder eigentlich fast immer schon, wenn man, für ich, in der Öffentlichkeit steht oder irgendwas betreibt online, einfach äh, eine Verantwortung hat ähm, und darüber nachdenken sollte, was und wie man Dinge teilt. Yes. Und darüber wollten wir ganz gerne heute sprechen. Ähm. Ich muss ehrlich sagen, dass
1: ich da am Anfang viel ja, unbedarfter mhm. an das alles herangegangen bin, vor allem bei Kooperationen. Also ich meine, ich habe ja schon jetzt vor mittlerweile, was haben wir gesagt, ich glaube vor vier Jahren, also vor, mhm. seit, seit gute drei Jahren mache ich es jetzt hauptberuflich mhm. und seit vier Jahren mache ich wirklich viel auch auf Instagram. Mhm. Und da haben halt diese ganzen Kooperationen angefangen und ich muss ehrlich sagen, am Anfang haben ich mir halt null Gedanken drüber gemacht. Also alles an, da ne? habe ich halt mm. die Sachen auch immer, ja. die mir angeboten worden sind, ja. die halt cool waren mm. und habe halt wirklich ja, hab mir halt nichts dabei gedacht und mittlerweile denke ich aber schon sehr viel drüber nach, wenn ich eine Kooperation annehme, wie kann ich da ja. einen Mehrwert bieten für meine Follower, weil mm. im Endeffekt bei uns Instagrammern oder Influencern oder Bloggern mm. geht es halt einfach auch viel darum Mehrwert zu bieten, was, was, warum sollte dir der fall überhaupt ja, folgen und ähm, ich merke schon auch, wenn Sachen jetzt nicht gut ankommen oder mhm. wann, ähm, wann was vielleicht nicht so gut passt hat, dass ich, also das kriege ich halt einfach von meiner Community zurück mhm. und das ähm, fällt, also ich schaue natürlich mittlerweile sehr genau auf die Kooperationen, ja. die ich annehme und ich nehme bei weitem eigentlich wirklich nicht mehr sehr viel an von dem, was ich für Anfragen mhm. kriege, weil ich einfach sehr genau abwäge, was, was zu mir passt. Vielleicht. Aber hin und wieder passiert dann trotzdem was, wo man am Anfang denkt, ah, das könnte voll gut passen mhm. oder das könnte die voll gut irgendwie umsetzen. Mhm. Und dann man, man aber ja, dann kommen man halt manchmal Sachen zurück, die halt irgendwie, ja, wo die Follower einfach auch denken oder die Community halt denkt, dass das
0: irgendwie nicht ganz mhm. so ist. Um vielleicht nochmal kurz den Spagat zu erklären von der Influencer-Seite, weil ja auch oft, finde ich, die Frage gestellt wird, warum so viel Werbung passiert und warum, warum man das überhaupt alles machen muss. Und ich finde das ein bisschen schwierig, weil im Endeffekt geht es ja darum, dass man als Influencer auch von etwas leben muss. Und natürlich, also man kann das natürlich auch als Ausrede verwenden, meiner Meinung nach. Also gerade in der Nachhaltigkeitsszene ist das überhaupt ein sehr großes Thema. Wie viel nehme ich an? Wie will ich das? Will ich Konsum überhaupt wirklich bewerben? Ist das nachhaltig? Mhm. Das ist ein großes Fragezeichen. Also gerade in der Nachhaltigkeitsszene. Wie viel Kooperationen muss ich machen, um trotzdem irgendwie überleben zu können, das ja. hauptberuflich auch auszuüben? Und wie viel will ich tatsächlich machen? Und das ist echt immer so ein, ein innerer Kampf. Wie weit gehe ich da? Wen will ich vorstellen? Will ich überhaupt meine Follower dazu motivieren, etwas zu kaufen, was sie gar nicht brauchen? Und, und das ist, glaube ich, nur mal zum Verständnis, das ist auch ein bisschen das, was, was auf der anderen Seite dann eben passiert. Mhm. und ähm, Weil es ja auch ganz oft passiert, dass man Anfragen von Startups bekommt oder wirklich coolen Firmen, die, die echt eine coole Idee haben, coole Sachen umsetzen wollen, aber halt natürlich kein Budget haben. Und das kann man mal machen, finde ich. Und ich unterstütze da auch gerne ähm, solche Projekte, nur wenn das halt dann laufend solche Dinge sind, muss man halt auch verstehen, dass es nicht immer geht, weil du halt die Kapazitäten nicht hast, dass du jedes Mal umsonst arbeitest. Und da muss man halt echt wählerisch werden, was man dann wirklich annimmt und was nicht. Ähm ich glaube,
1: eben gerade eben in der nachhaltigen mhm. Szene, bei dir ist ja halt da oft, glaube ich, so, dass halt wenig Gott dahinter genau. steckt, oder? Das ist echt also, oft dass so, halt ja. wenig bis gar genau. kein Marketingbudget einfach genau. da ist. Genau. Was ich teilweise manchmal auch ein bisschen schwierig finde, weil gerade wenn ich heutzutage ein Startup mache, mhm. kann ich einfach nicht. In meinem Businessplan mit Zero Marketing budget richtig. rechnen, richtig. weil das ist was, was ich einfach brauche. Und gerade, genau. ich glaube, es ist, wenn man jetzt nicht so riesige, riesige Influencer nimmt, mhm. ist ja Influencer Marketing immer nur viel günstiger, als wenn das man stimmt. jetzt Fernsehwerbung machen würde das oder immer nur Printmedien sind ja immer nur extrem mhm. teuer.
0: Ja, es ist halt schwierig, weil natürlich es geht um die gute Sache unterm Strich. Und darauf ja. da, da, so pokern sie halt. Sie sagen, okay, es geht um die gute Sache und das, so ködern sie einen ja dann im Endeffekt auch. Und das meine ich jetzt gar nicht böse oder wertend, sondern das stimmt ja auch, wenn ich dann irgendwie höre, okay, keine Ahnung, für jedes Produkt wäre ein Baum gepflanzt, denke ich mir, Leiber, natürlich will ich sowas bewerben. Mhm. Aber trotzdem musst du dann einfach schauen, wo ist deine Grenze, wo ziehe ich den Strich und sage, nein, meine Arbeit und meine Zeit und, und mein Hirnschmalz sie sind noch was wert. wert ja. Und ich habe das große Glück, dass ich das ja nicht hauptberuflich mache. Das heißt, ich kann das noch viel öfter mal umsonst machen oder halt für einen Freundschaftspreis oder wie auch immer. Aber wenn ich davon leben müsste, dann wäre das, glaube ich, viel, viel härter, gerade im Nachhaltigkeitsbereich. Vor allem, weil ich eben nicht möchte. Ich möchte eben nicht zu viel konsumorientiertes, wie sagt man, konsumorientierten Content machen. So. Ja. Und da wird es natürlich dann on the long run schwer, davon zu leben.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, dass es sicher in, in deiner Szene oder in dieser Nachhaltigkeitsszene einfach auch nur viel mehr, also dass du, glaube ich, viel mehr Hintergrundrecherche wahrscheinlich mhm. auch machen genau. musst, bevor du Kooperationen annimmst, Richtig. oder? Richtig. Weil ich muss sagen, ich, ich schaue mir natürlich schon die, die Kooperationspartner an ja. und, und ich meine, wenn da jetzt irgendein Skandal einmal gewesen war, dann, dann wissen die das ja und dann mhm. will ich über das dann würde ich schauen, dass ich mit denen nicht zusammenarbeite. Aber ich glaube, gerade wenn man irgendwie in dem Bereich ähm, tätig ist oder ja. eben eher diese Nachhaltigkeitsschiene erfordert, dass man dann einfach nur genauer hinter die Kulissen schauen so muss. Es. oder? Und es
0: ist auch irgendwie schwierig, weil du, natürlich wollen die ja nicht, dass du das sofort siehst. Und du hast halt sehr viel unter dem Deckmantel. Ja, die neue nachhaltige Linie. Ähm, ich habe jetzt mal, ich werde jetzt einfach das Produkt ändern, um dann nicht irgendwie Rufmord zu betreiben. Aber ich habe mal eine Anfrage bekommen mit, erste nachhaltige, was nehme ich jetzt, aus? Kaktus, ja, wurscht, weil da gerade ein Kaktus steht. Und es stimmt einfach nicht. Es gab davor schon tausend andere Kakteen, die nachhaltig waren. Also wenn das schon das Wording so falsch ist, denke ich mir so, Leute, lehnt sich euch nicht zu weit aus dem Fenster. Ich mm. verstehe schon, dass alle auf diesen Zug aufspringen wollen. Und ich finde es ja auch gut, weil das ist, finde ich, auch noch ein Thema, das ähm, spaltet, gerade auch in der Nachhaltigkeitsszene, zu sagen, wenn jetzt eine große, ein großer Konzern, der nicht nachhaltig ist, plötzlich eine nachhaltige Linie macht, schießt man es dann gleich ab. Oder sagt man, okay, ich bin gewillt, eine Kooperation mit ihnen einzugehen, um diesen Effort vielleicht auch ein bisschen ähm, zu unterstützen. Aber da ist, finde ich, einfach die Verantwortung, eben um auf zum Thema wieder zurückzukommen, bei den Influencern das auch zu kommunizieren. Und einfach zu sagen, Leute, ähm, glaubt jetzt nicht, dass H&M und Co. nachhaltig sind. Sie haben vielleicht, ich meine, ich möchte jetzt eigentlich nicht H&M nennen, ist es ist wurscht, es ist irgendwer, ähm, Glaubt sie nicht nur, weil jetzt diese eine Linie so ist, dass das ganze Unternehmen nachhaltig ist. Und das finde ich, muss man klar kommunizieren, weil dieses Halbwissen treibt dich irrsinnig schnell dann in ein falsches Konsumverhalten hinein. Und denkst du, ja. so, ah, die sind eh nachhaltig, ist super, kann ich eh alles kaufen, ja. weil du es glaubst. Also ich finde, man muss schon die ganze Information mitliefern und das muss der Kunde für dich dann auch zulassen. Also die Freiheit musst du finde ich, auch haben, weil ja. oft hast du ja extrem starke, äh, strikte Vorgaben. Also. Ich finde schon, dass man einfach eine sehr, sehr große Verantwortung hat. Es gibt irrsinnig viele junge Leute vor allem, die total zu Influencern aufschauen und teilweise auch ungefragt Dinge einfach ja. kaufen, weil sie sehen, wow, ja. der hat das, ich will das auch haben. Ähm, ich finde ja, find ja echt sehr
1: problematisch, also das, echt das hier geht vor allem bei eben jüngere Influencer beziehungsweise mhm. auch bei YouTuber. also ja, ich genau. würde jetzt überhaupt nicht mhm. schlecht über YouTuber reden, weil ich finde eh alles voll cool, was mhm. die auch machen, aber ähm, die haben halt wirklich auch extrem junge Zielgruppe meistens. Genau. Also, und gerade bei denen, finde ich, muss man wirklich, die müssen halt auch, glaube ich, insbesondere recht mhm. genau auf das achten, was sie im Endeffekt Richtig. promoten, weil gerade Kinder, oder ich sehe es eben auch bei meiner kleinen Schwester, mhm. die lassen sie wirklich nur schneller auch beeinflussen. Sicher, was ja. hast du da damals so ins Lächerliche gezogen, diese komische Mascara-Haarbürste, die diese kleinen oh, mini filterchen ja. <lacht> in den Zopf... Ähm,
0: Wow. Auch festhalten. I also
1: gerade sowas ja. ist einfach so. Und die Leute, die nehmen da das einfach sofort ab ja. und kaufen das noch, weil kostet ja eh vielleicht nur, was in der sieben oder
0: zehn Euro und das kauft man halt schnell. Ich finde es halt echt, ich finde es wirklich arg. Und es gibt halt leider wirklich viele Influencer, die, die einfach Kooperationen des Geldes wegen machen und ja. gar nicht hinterfragen, was ja. das für ein Produkt ist. oder... Was das einfach von Rattenschwanz mit sich bringt ja. und welche Menschen das auch sehen und konsumieren und hirnlos kaufen. Sorry, das muss man wirklich so sagen. Es ist teilweise ja hirnlos. Du kaufst, mhm. du siehst, die ja, hat ich ich das sehe Es ja will bei mir ja
1: auch, ich mhm. kaufe ja auch oft hirnlos mhm. irgendwelche Influencer irgendwas noch. Einfach ist so schlecht. Weil ich es gesehen habe. Also ich bin ja selber auf ganz ein orges mhm. Opfer der Influencer-Industrie. Ähm, ja, also ich kann jetzt vielleicht einmal meinen eigenen Prozess, meinen ja. Entscheidungsprozess ein bisschen erklären, wie man die. Halt um, überlege, ob ich mit einer Marke zusammenarbeite mhm. oder nicht. Und also wenn ich eine Anfrage kriege, dann überlege ich eigentlich immer zuerst einmal, okay, kenne ich das Produkt oder kenne ich die Marke mhm. oder um, habe ich von denen schon mal mhm. was gehört? Um, und natürlich taugt man das, weil mhm. wenn es mir sowieso nicht taugt oder es komplett irrelevant ist, ist sowieso schon mal hinfällig. Mhm. Um, und wenn ich das Produkt nicht kenne, oder also vielleicht die Marken kennen, aber das Produkt noch nicht oder die Marken auch noch nicht kennen, mhm. dann erbiete ich mir eigentlich schon meistens irgendwie... Infos äh,
0: dazu, ne? Ja, erstens
1: mhm. Infos und zweitens auch ähm, einen Zeitraum, wo ich das Produkt vielleicht einmal testen kann mhm. oder vielleicht einmal ausprobieren kann, weil mir einfach wichtig ist, dass ich halt, wann ja Produkt an den Mann bringe quasi, dass ich das im Vorhinein auch ausprobiert mhm. habe und das auch quasi verifizieren kann, ob das Produkt tatsächlich was bringt oder... Wie kommt halt immer darauf an, was das für ein Produkt ja. ist. Ähm, ja, und dann überlege ich mir aber natürlich auch irgendwie immer, wie kann ich das nein, also halt mehr wie kann, wie kann ich dann Mehrwert schaffen für ja. meine Follower und wie kann ich es vielleicht auch visuell gut mhm. umsetzen, sodass, sodass es irgendwie ein netter Content ist. Und wann ich diese ganzen Fragen irgendwie für mich mit, ähm, also wann ich darauf eine gute Antwort mhm. habe, dann gehe ich diese Kooperationen ein. Aber wann ich irgendwo dann stolpert oder irgendwo merke, okay, das könnte schwierig werden. Zum Beispiel weiß ich nicht, Klobappier braucht jeder von uns, aber ich glaube nicht, dass ich für Klobappier Werbung machen würde. Mhm. Also, ja. also ich glaube es nicht nur, ich weiß, dass ich niemals Werbung für Klobappier machen würde, weil es einfach, ähm, ja, äh, vielleicht ein bisschen komisch aufzubereiten wäre, visuell. Darauf <lacht> würde
0: ich mich freuen, dieses das war nett.
1: Ja, und... Ja, und so komme ich dann eigentlich meistens mhm. zu der Entscheidung. Natürlich passieren dann oft im Prozess Sachen, die halt einfach nicht vorhergesehen sind. Mhm. Und ähm, manchmal, weiß ich nicht, ist, funktioniert das Timing irgendwie nicht, dann geht es zu spät, zu mhm. früh online, weil sie hat manche danach auch darüber aufregen, vielleicht weil wenn man, wenn man halt nicht live postet, sondern ja. dass sie vielleicht im Vorhinein schon aufgenommen hat. Das ist halt hat halt dann ganz oft auch damit zu tun, dass man die Freigabe nicht kriegt oder dass irgendwie auf der anderen Seite gerade irgendwie keiner da ist, der haben das freigeben mhm. kann, etc. Und so stauen sie dann manchmal Sachen auf oder, ja, es ist in dem Briefing, das man dann zugeschickt kriegt, also das sind quasi, ein Briefing sind quasi die Rahmenbedingungen, unter denen quasi dieses Posting oder die Postings entstehen sollen. Mhm. Ähm, die kriegt, das Briefing kriegt man dann oft erst später und dann stehen da extrem viele Vorschriften oder Rahmenbedingungen drinnen, die man eigentlich im Vorhinein sie jetzt noch nicht so genau. Ja. Die eigentlich nicht so ausgemacht waren. Und dann ist man eh am Anfang ein bisschen überrascht mhm. und versucht es dann halt irgendwie vielleicht doch nochmal ja, umzubirgen. Aber manchmal funktioniert das halt nicht so. Und deswegen, ja.
0: Mir ist gerade noch eingefallen, also das ist ja eigentlich nur ein Sektor von der Verantwortung, jetzt wenn man von Produktplatzierungen spricht. Aber es geht ja genauso auch ähm, generell um Themen, die du kommunizierst oder auch was du von deinem Leben teilst, finde ich. Ja. Also, um es jetzt mal mit dem wunderschönen modernen Wort Lifestyle zu äh, branden, ähm, was kommuniziere ich, dass ich keine Ahnung dreimal am Tag essen gehe, dass ich von A nach B fliege, also alles was, ähm, was ich einfach in meinem Leben so tue, was davon muss ich wirklich teilen? Und ähm, das fängt damit an, dass ich irgendwie nur in die Kamera sudere oder dass ich eben das Gegenteil, dass ich ja, in der Kamera ja, immer, nur happy, immer nur happy drauf bin und, nur und im, im Hintergrund
1: eigentlich ähm, ganz
0: ja, also da gibt es ganz, ganz viele andere Themen, was einfach auch das Leben selbst betrifft, ähm, die man, wo man, finde ich, auch eine Verantwortung hat. Ähm, ich finde nicht, dass man jetzt zwingend als Influencer sein Privatleben teilen muss. Das sehe ich auch nicht so. Ich finde, das ist auch eine freie Entscheidung. Jetzt läutet es an der Tür. So, wir machen eine Pause. So, verzerrung, wir sind wieder da. Ähm, man muss sein Privatleben, finde ich, nicht teilen als Influencerin <lacht> zu ähm, Das Gender-Problem. Ja, sorry, bitte. Ich hoffe, ihr seid nachsichtig mit uns. Ähm, aber wenn ich mich dazu entscheide, etwas zu teilen, habe ich trotzdem meine Verantwortung, ob ich das will oder nicht. Und, und wenn ich dann halt gewisse Dinge... Ich finde, ja, wir sind ja alle, wir machen alle unsere Fehler und wir haben alle kein perfektes Leben und ich bin auch froh darüber, weil das würde einschüchternd wirken. Aber die Frage ist dann, ob ich unbedingt teilen muss, dass ich dreimal die Woche zu McDonalds gehe oder dass ich, keine Ahnung, laufend über Amazon-Sachen bestelle oder dass ich es liebe, siebenmal in der Woche irgendwo hinzufliegen oder I don't know, ja.
1: Man vergisst halt manchmal, dass das halt auch einen Einfluss genau. auf die Leute hat. Weil da muss ich mich selber mhm. genauso an der Nose nehmen. Wir alle, dass das ich mein halt ich einfach äh, einfach random mein Leben halt teil, genau. weil ich das halt jetzt schon so lang mache und mhm. man ist dann irgendwie schon so gewohnt, aber dass sie Sachen halt dann wiederholen oder wenn man sie jeden Tag einen Kaffee mhm, holt genau. mit einem Coffee Cup. Ja. Und das finde ich aber dann auch cool, weil da habe ich zum Beispiel, ich meine nicht, dass ich das jetzt so oft mache, mhm. aber ich mache es jetzt halt viel weniger und das hat aber auch was damit zu tun, dass ich erstens natürlich von dir und von anderen Blogger, ähm, nachhaltigere mhm. Blogger ähm, da beeinflusst worden bin. Aber auch, weil mir auch manchmal Follower geschrieben haben, mhm. ähm, brauchst du, oder nimm doch heute halt einmal einen Reusable Cup. Ja. Ich habe ja Gott sei Dank und ich glaube, du auch, eine sehr positive Community, mhm. also ich kriege eigentlich eh sehr selten Hate, aber ähm, hin und wieder natürlich auch ein bisschen Kritik und wenn das richtig verbockt ist, dann nimmt man das ja auch voll gern auf. Absolut. Also,
0: absolut. Ähm, und ich bin ja auch froh darüber, dass, dass man eine Community hat, die auch mitdenkt oder die eben extrem, das eben nicht so ja. hinnimmt und die denkt, ah, oh, live und so viel geht immer mit Plastikbecher rum, also kann es ja nur cool sein. Ja. Weil das kann ja auch passieren, finde ich. Mhm. Und, und das meine ich, also je öfter man das dann auf Instagram sieht, desto normaler wird es für dich. Und du denkst, naja, das machen ja eh auch alle so, also mache ich es auch so. Ähm, und deshalb, und deshalb finde ich, hat man einfach eine Verantwortung, was man teilt. Und es ist ja okay, wenn du deinen blöden Plastikbecher verwendest. Also, okay, es ist okay. <lacht> ähm, aber teils nicht. Weil du, das sind tausende Leute. Und du weißt nicht, was es bei, mit ihnen macht. oder dass sie, Es wird einfach normal. Und das ist das Gefährliche. Ähm, und wir machen alle noch die einen oder anderen Fehler. Aber man muss sich nicht draufsetzen und sie unbedingt kommunizieren, finde ich. Und ja. das finde ich jetzt nicht eine unehrliche Sache, also das möchte ich schon auch klarstellen. Ich finde nicht, dass man jetzt irgendwie deshalb unbedingt seine Follower anlügt, aber ich finde einfach, dass man es nicht explizit teilen ja, muss, dass man das man tut. Man darf
1: nicht vergessen, dass man als Influencer trotzdem dann irgendwie Werbung dafür genau. macht, weil halt einfach viel Richtig. Leute am Folgen. Also Richtig. es ist halt nicht einfach nur ihr ein teil mein Leben, sondern es genau. ist ja halt da irgendwie, ich Werbung für mein eigenes Leben mhm. auch irgendwie. Und das Richtig. ist halt natürlich was, was man nicht vergessen darf genau. in dem ganzen, genau. dieser ganzen Geschichte. Und ja, ich glaube auch, dass sie, weiß ich nicht, man hat halt dann oft da irgendwie das Gefühl, Sachen eben, wie du zuerst gesagt hast, wären so normal, deshalb immer so
0: <lacht>
1: deshalb immer irgendwie so, so äh, habe ich mir gedacht, es ist für mich so normal, dass Leute um mich herum voll viele Designer Designertaschen haben. Ja. Weil jeder Designer -Taschen hat ja. bei den Blogger. Jeder Mensch hat eine Designer Taschen, irgendeine Louis Vuitton, die mindestens Tausende, also ein Tausender kostet oder vielleicht mhm. mehr. Und dann ist es normal Und, dann, und das ja. ist so extrem normal und eigentlich ist es überhaupt Nein. nicht normal, dass man Designer taschen <lacht> hat. Ja. Überhaupt mhm. gar nicht. Mhm. Aber es ist halt immer, in welcher Bubble man sich halt gerade irgendwie befindet. Genau. Und wenn man halt irgendwie, wenn ich jetzt als Followerin sprechen kann, wenn ich halt dann irgendwelche Instagramer und Influencer folge, dann habe ich halt das Gefühl, ich bin auch Teil dieser Bubble.
0: Ja. Und ja.
1: habe das Gefühl, ich brauche das auch genau. alles. Und, das und ich finde
0: es passiert ja auch oft nicht so direkt, dass du sagst, du siehst, was du möchtest haben. Sondern es ist das, weil du es wiederholt siehst. Oft. Ja. Und, und das ist genau das, was ich vorhin auch angesprochen habe. Wenn ich das immer wieder zeige und wenn ich immer wieder zeige, dass ich mir in der Früh... Bei mir war es mit diesem Selleriesaft so zum Beispiel. Es gab eine Zeit, da haben alle Menschen um mich herum einen Selleriesaft in der Früh getrunken. Ich habe ihn aber nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen. Nur ich dachte mir so, ja, das muss ich jetzt auch mal probieren. Nicht, weil ich jetzt sage sofort, ah, cool, das will ich haben, sondern du siehst es und siehst es und der macht und die macht und die macht und die macht jetzt auch. Naja, vielleicht ist es eh nicht so schlecht, dann probiere ich es auch aus. Und das ist ja der Prozess, der auch in uns stattfindet. Mhm. Und das ist beim Selleriesaft, sage ich mal, noch vertretbar. <lacht> ja? Aber es gibt auch andere Dinge. Also wie ich zum bin ein
1: orga hater das muss ich jetzt ganz ehrlich da sagen. Ich bock diese ganze Instagram-Ding gar nicht, wann alle über Selleriesaft reden. Der, der, der macht ja alles
0: gesund. Also ja. praktisch, du trinkst Selleriesaft und alles ist gut. Und da muss ich jetzt einhaken zum Beispiel, weil das ist, da fängt für mich die Verantwortung an. Ich glaube, ich lehne mich jetzt zum Fenster, dass wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen, die diesen Saft trinken, keinen Bio-Seller trinken. Und dann hat es diese Wirkung nämlich auch nicht. Und das ist, finde ich, diese Verantwortung, die du hast. Ja, Du kommunizierst, was es für tolle Wirkstoffe hat und was es für Auswirkungen hat. Aber Leute, wenn es nicht Bio ist, hat es ganz, ganz andere Wirkungen auf deinen Körper. Und das wird nicht kommuniziert. Und die wenigsten Leute denken darüber nach, egal welche Smoothies oder sonstige heilenden Wirkungen äh, Obst und Gemüse haben. Und das finde ich auch gut, dass man so einen gesunden Lifestyle ähm, verkauft. Also Verkaufen ist das falsche Wort, aber halt... Ähm, zeigt oder bewirbt. Aber die, eine wichtige Information dazu ist, du solltest diese Zutaten bio ähm, konsumieren. Weil sonst hast du den Bruchteil dieser Wirkstoffe. Und das zum Beispiel gehört für mich zur Verantwortung dazu. Ja, für mich persönlich jetzt mal. Also ja, es, ich, es ist ja nicht, ich finde das ja auch keinen leichten Job, Influencer zu sein, vor allem auch nicht als Hauptberuf, ähm, weil du einfach für mich, also es ist halt mein Anspruch auch an mich, das äh, richtig machen musst. Ja. Also richtig ist vielleicht zu arg, aber einfach die Dinge auch recherchieren musst, hinterfragen musst, weil du diese Verantwortung hast. Und dann ist halt die Frage, will ich das bewerben, wenn ich die, nur die Hälfte der Informationen habe? Ja, also ich würde mir wünschen, dass, dass das ein bisschen die Runde macht, dass Leute durch mehr sieben, sieben, bevor sie etwas ja. teilen und nicht ah cool, ich wollte mir eh gerade einen neuen Koffer kaufen, super, dass die Kooperation jetzt kommt, scheiß drauf, egal, ich bewerbe das jetzt einfach und schaue mir gar nicht an, was es ist, zum Beispiel.
1: Ja. Oder das Produkt noch nie ausprobiert haben ja. und so fort. Ja, genau. Es muss cool sein. Also ich glaube, man muss einfach schon ein bisschen mehr über das alles nachdenken. Und vielleicht versteht man dann auch ähm, ein bisschen mehr nur unseren Job und was mhm. eigentlich alles dahinter steht, genau. weil hintersteckt. Weil ich glaube... Ähm, über das machen Sie vielleicht wenig Gedanken, dass wir schon auch irgendwo eine Strategie verfolgen genau. und nicht nur einfach Halligalli, alles, was uns über den Weg rennt, einmal in die Kamera mhm. halten. Also ich meine, bei dir sowieso nicht, aber natürlich, mach, ich auch schon um einiges mehr Kooperationen, als du weißt, ja, halt aber auch du lebst Hauptberuf, davon. genau. Hauptberuflich du lebst davon und das aber ist mein
0: Vorteil, dass ich das nicht muss und deshalb kann ich viel selektiver umgehen damit und mhm. Das wäre ganz anders, wenn ich davon leben müsste. Das, das wäre ein ziemlicher Kampf für mich. Gerade eben, wenn du halt den Fokus auf Nachhaltigkeit hast. Weil ich ja trotzdem auch wirklich kommunizieren möchte, Leute, bevor ihr euch einen neuen Koffer kauft, vielleicht braucht ihr gar keinen Koffer. Ich zum Beispiel besitze keinen Koffer. Ihn immer ich borg ihn aus. immer aus. Mhm. Es gibt irgendwo in meinem Umfeld sicher einen Menschen, der nicht gerade auf Reisen ist, wo ich es mir ausbauen kann. Zum Beispiel... Um, und das will ich viel lieber kommunizieren, sowas. Um, und damit kann ich aber kein Geld damit verdienen. Damit
1: verdienst kein Kött, das ist das Ding, ja.
0: Und das ist halt das, der große Struggle.
1: Allerdings glaube ich, dass es wahrscheinlich in Zukunft wird, es wird ja hoffentlich immer mehr ähm, Unternehmen geben, die ja auf Nachhaltigkeit mhm. achten. Also wir müssen einfach davon ausgehen, dass sie dieser Trend jetzt einfach so verändern. Das fortsetzt. hoffe ich, das würde ich und mir wünschen. Und hoffentlich ja. haben diese Leute dann auch mehr marketing mhm. sodass einfach die dann auch das
0: bezahlen können und somit mhm. auch größere Reichweite das irgendwann erlangen. das stimmt. Und ein letztes ähm, Verantwortungsthema haben wir vorher noch uns überlegt. Es geht auch in die andere Richtung Verantwortung. Und zwar hast du auch nur begrenzt Verantwortung als Influencerin, ähm, was deine Follower betrifft, weil es finde ich sich nie, würde ich jetzt mal sagen, es wird sich nie, ähm, äh, jetzt fehlt mir das Wort dafür, na ja, schau, hätten wir eine Folge überlebt, ohne eine Hinlücke von mir, das wäre ja fad gewesen. Ähm, du hast nie das Recht, wenn ich als Follower einen Influencer einen Pranger zu stellen für, für irgendwas. Das stimmt. Ähm, also der Ton macht die Musik. Ich finde schon, also wie du auch vorher erzählt zum ja. Beispiel mit diesem, mit dem Reusable Cup, das finde ich super cool. Konstruktive Kritik ist immer erwünscht, weil ja, das absolut. super ist und auch, ich liebe auch den Austausch. Und weil manchmal weiß man auch nicht, was man falsch macht oder man denkt genau. einfach du nicht drüber. Du denkst nicht drüber nach. Und wie, ja, wie gesagt, das sind ja auch nur Menschen ja. und ich finde es super, wenn man sich austauscht und, und das finde ich immer, das ist auch, muss ich jetzt für mich sagen, und ich glaube, du bist da ja genauso, immer willkommen. Ja. Ähm, absolut. Aber was ich ganz krass finde, und das ist mir Gott sei Dank noch nie wiederfahren, aber das kriege ich von so vielen lieben Kolleginnen mit, was für Hate-Nachrichten die bekommen und wie sie an den Pranger gestellt werden, wie sie kritisiert werden, obwohl sie sich unterm Strich für so viele gute Dinge einsetzen. Ja. Die Menschen vergessen, dass das Menschen sind und dass wir alle unsere Fehler machen. Und ähm, das ist nicht meine Verantwortung, dass ich alles perfekt mache. Ich strebe es auch nicht an. Und ähm, es ist die Verantwortung der Follower ähm, da sich zurückzunehmen und erstmal bei sich selber anzufangen oder einfach zu entfolgen. Wenn, du, ja. wenn dir nicht gefällt, was du siehst, drück den Unfollow-Button. Genau. Das ist auch noch vielleicht ein da wichtiger hast du ja Zusatz. Du hast ja letztens
1: auch was von der Jana klar, glaube ich, geteilt, mhm. oder dieses What About diesen Genau. Das ist einfach genau das. Du kannst man einfach, nur weil man das auch nicht gut macht, kann ja. man auch trotzdem andere Sachen anders machen. Richtig. Oder? richtig. Also ich glaube, das ist gerade für, für Leute, die vielleicht, also ich glaube, in der Nachhaltigkeitsszene mhm. ganz besonders, aber ja. auch bei mir, weil ich halt mich doch auch hin und wieder über Nachhaltigkeit äußere, ja. aber natürlich nicht 100 ja. alles nachhaltig mache. Ähm, ich kriege schon oft dann auch Nachrichten, also Gott sei Dank nicht Hate-Nachrichten, mhm. weil meine Follower da trotzdem, glaube ich, eher nur so sind wie ich, mhm. aber ich dann auch immer so diese, diese, diese Kommentare kriege, ja, jetzt hast du das gesagt, aber warum eigentlich das? Mhm. Das ist halt irgendwie... Weil ich versuche ja, ja, <lacht> die am Human, ja. weil ich mache halt das eine, mhm. aber über das andere habe ich vielleicht noch nicht einmal nachgedacht. Ja, ja. es ist halt so, du kannst das halt nicht wissen und genau. es ist doch einmal schön, dass man irgendwo anfängt und man kann nicht von einem Richtig. Tag auf den anderen alles
0: total umstören. Nein, das ist halt unmöglich. Irgendwie. Und 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 das ist glaube ich auch eine große Sache, die einen abschreckt, gerade jetzt im Bereich Nachhaltigkeit. Weil du einfach also auch viele Influencerinnen einfach Angst davor haben, sich überhaupt zu dem Thema zu äußern, weil sie Angst haben, dass jemand. Mit ich kenne ganz
1: viele um, Influencer. Gerade so Lifestyle-Blogger in meinem Bereich, die sagen, sie äußern sie einfach lieber gar nicht, ja, bevor nicht. es dann irgendwie genau. ähm, Hate dafür kriegen Und das ist, und das so, ist so schade. Ja, weil gerade die Leute haben ja auch eine große Reichweite, mhm. die, haben, die haben eben nicht diese Reichweite, genau. wo die Leute eh schon in Richtung Nachhaltigkeit gängen, sondern die hätten genau die Leute, die vielleicht eben nicht so viel drüber nachdenken genau. und aber was ändern würden, wenn es einfach da positive Vorbilder
0: Richtig. mehr in einem Umfeld hätten. Richtig. Und wenn du einfach auch kommuniziert bekommst dass es okay ist, wenn du irgendwo anfängst und eine Kleinigkeit änderst und nicht gleich dein komplettes Leben auf den Kopf stellst. Und es tut mir echt im Herzen weh, dass Menschen, die sich so krass einsetzen, keine Ahnung, wie die Maddie oder Luisa Dellert oder ganz, ist Unmengen an Menschen, auch die Jana, ähm, die so viel Einfluss haben und so dadurch, durch, durch das, was sie tun, einfach schon so viele Leben verändert haben. Ähm, und das dann mit einem Scheiß, weiß ich nicht, äh, Fehler, ich mache hier Anführungsstriche, mhm. weil es einfach nicht am so ist. Nicht
1: vegan ist. Ja,
0: oder irgendwas in Plastik verpackt ist, weil es halt im Zug nichts anderes gibt. Ja, nein, das ist Kritik am falschen Ende, finde ich. Da muss ich mich Absolut. jetzt kurz ein bisschen bremsen, weil das ist etwas, was mich sehr aufregt. Weil das wirklich die Astrid hat tolle, tolle Menschen sind, die wirklich was verändern. Und das ist Absolut. einfach unangebrachte Kritik. Yes. Ja, genau.
1: Jetzt haben wir nur mal ein bisschen abgedriftet, but that's our
0: thing. Ja, aber das ist ja, ich finde, das ist eben Nein. so Verantwortung. Es ja, ist halt Verantwortung voll. von der anderen Seite und, ähm, und es ist, wie gesagt, Influencerinnen haben Verantwortung, aber sie hört dann trotzdem auch irgendwo wieder auf, weil sie sind nicht dafür verantwortlich, dass sie alles perfekt machen. Wir sind
1: keine Maschinen, genau. wir sind Menschen. So ist wir sind es. sind ganz normale Menschen, die halt entschieden haben, dass sie mhm. ein Leben Erfindlich in einer machen. App
0: teilen. Mhm. So ist es. Yes. Das war ein schönes Thema. Ja, wir, uns wird vorbei. natürlich
1: auch sehr interessieren, was eichere ja. ähm, Kommentare und Meinungen dazu sind. Und wir freuen uns immer sehr über Nachrichten. Wir kriegen auch immer sehr viele Nachrichten ja, auf unserem Instagram-Account schauma.mal. Und ähm, wir freuen uns, wenn es uns da gerne Nachrichten richtig hinterlässt wieder. Und,
0: Because ja. we love the Austausch yes. mit euch. Wäre das wirklich Mut schön. Habt einen wunderschönen Tag yes. und wir hören uns. Bussi, baba. baba.